0: Während wir beim Blick in den, in den Abgrund der Probleme, die uns umgeben, oft zur Verzweiflung neigen, so kann es uns doch zu jeder Zeit mit Hoffnung erfüllen, wenn wir den Blick darauf werfen, was man tun kann und wie engagiert viele Menschen sind und was diese Menschen leisten beim Versuch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Das ist Comedian Sebastian23, unser heutiger Gast bei Potter guten Hoffnung. Sebastian hat wirklich extrem viele Tipps parat, wie wir die Welt noch retten können. 5.712, um genau zu sein, von denen er uns gleich mehr erzählen wird. Sebastian ist nicht nur Comedian und Autor, er engagiert sich auch in sozialen Projekten. Er hat zum Beispiel eine lokale Hilfsgruppe für Geflüchtete mitgegründet und die Großdemo am Braunkohletagebau in Lützerath supportet. Wie ernste Themen wie Migration, Flucht und die Klimakrise mit Humor zusammengehen, erzählt er uns gleich. In diesem Podcast knüpfen wir an das an, was vermutlich viele von euch kennen. Eine gewisse Überforderung angesichts der Klimakrise. Deshalb wollen wir mehr über Klimagefühle reden und vor allem darüber, wie wir konstruktiv mit ihnen umgehen können. Damit aus Ohnmacht Hoffnung wird. Ich bin Jonas Witsch und für die Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung zuständig. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
0: Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung und Treibhauspost.
1: Hi Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr,
0: hier zu sein. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation.
1: Bevor wir starten, müssen wir eine ganz wichtige Sache klären. Du als Comedian, bist du eher Team Nerdwitz oder Team Dead Joke?
0: Da äh, mache ich tatsächlich in beide Richtungen Ausflüge, würde ich sagen. Also das schließt sich, finde ich, auch nicht aus. Ich mag ja sehr gerne ähm, Nerdwitze, die ähm, gleichzeitig ähm, gewisse Fachkenntnisse der Quantenphysik voraussetzen, aber außerordentlich albern sind. Mein Publikum besteht ausschließlich aus AstrophysikerInnen. Ja.
1: <lacht> I see, okay. <lacht> ja, der Zusammenhang zwischen Klimakrise und Comedy. Da frage ich mich, wie geht das überhaupt zusammen?
0: Ich glaube, dass Humor in Anbetracht der Krisenhaftigkeit unserer Gegenwart ähm, ein wichtiges Mittel in der Kommunikation sein kann. Ich denke, dass wir nicht nur in der Klimakrise, sondern auch wenn es um die Themen Migration geht oder soziale Gerechtigkeit, oft das Gefühl haben, wir sind da sehr vielen schlimmen Nachrichten ausgesetzt. Und um die zu verarbeiten, kann es durchaus ein guter Weg sein, da gelegentlich auch mal drüber zu lachen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, gut, den Humor zu bewahren, um auch offen zu bleiben und sich zu öffnen in Herz und Hirn für die Auseinandersetzung mit diesen Problemen. Ist es eigentlich schwer, zu diesen ernsthaften Themen gute Pointen zu finden? Ich glaube, sofern die Pointen merken lassen, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt und dass man die Themen auch durchaus ernst nimmt und jetzt nicht sagt, so kommt, wir lachen die Klimakrise weg, ähm, dann, dann funktioniert das schon. Zumal äh, vieles, was in Anbetracht der Klimakrise in ähm, unseren Nachrichten erreicht, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, oft schon so absurd ist, äh, dass man gar nicht mehr viel machen muss, um daraus einen Gag zu machen. Ich meine, wir ähm, haben jetzt eine Klimakonferenz gehabt, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand und vom dortigen... Chef des staatlichen Ölkonzerns geleitet wurde. Das ist so absurd, dass man gar nicht mehr viel hinzufügen muss. Und äh, ich, ich glaube, dass diese Zusammenhänge aber nur auffallen, wenn man genauer hinguckt und das genaue Hingucken, das strengt manchmal an. Das ist nicht einfach, sich alltäglich mit den Themen Klimakrise oder Migration zu befassen. Aber es hilft, wenn man dabei sich einigermaßen... Ja, wenn man einen lockeren Zugang hat und offen bleibt und äh, auch, auch darüber lachen kann, wie, wie schwer es manchmal ist, weil es sonst wirklich schwer zu ertragen ist. Ich nehme an, für Comedians
1: gibt es jede Menge dankbarer, leichter Themen. Ähm, wieso hast du dir gerade die Klimakrise ausgesucht?
0: Ich glaube, dass die Klimakrise das drängendste Problem unserer Gegenwart ist und dass wir in einer solchen Situation alle etwas dazu beitragen sollten, eine Lösung zu finden. Wir haben alle einen zumindest kleinen Teil der Macht in der Hand und sollten diesen ähm, nutzen. Nach Möglichkeit, so viel ist mir äh, klar geworden, handeln wir alle in den Bereichen, in denen wir sowieso schon aktiv sind. Ähm, das heißt, wenn ich sowieso schon mich für Lokalpolitik interessiere, ist es hilfreich, wenn ich im lokalpolitischen Bereich versuche, was kann ich denn hier dazu beitragen, dass wir eine klimagerechte Zukunft finden. Und wenn ich... Zum Beispiel äh, Komikerin äh, oder Komiker bin, dann kann ich natürlich gucken, wie kann ich das in einen lustigen Kontext bringen, wie kann ich das im, im Bühnenprogramm thematisieren, so dass ähm, die Menschen ja, da einen Zugang zu dem Thema finden, die sich sonst vielleicht äh, versperren. Ähm, und das äh, ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir nicht nur ähm, hingucken, oh, wie schlimm sind denn die Dinge gerade, sondern dass wir auch einen Blick haben. Es gibt aber auch Hoffnung, es gibt auch Lösungen, es gibt wunderbare Beispiele für Menschen, die aktiv sind und während wir beim Blick in den, in den Abgrund der Probleme, die uns umgeben, oft zur Verzweiflung neigen, so kann es uns doch zu jeder Zeit mit Hoffnung erfüllen, wenn wir den Blick darauf werfen, was man tun kann und wie engagiert viele Menschen sind und was diese Menschen leisten beim Versuch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und gab
1: es für dich so einen Moment, in dem du in den Abgrund geschaut hast und der, ja, vielleicht auch Ängste oder auch Sorgen ausgelöst hat bei dir und der, aus dem du was gemacht hast. Könntest du den beschreiben oder war das auch, oder war es ein Prozess vielleicht?
0: Es war auf jeden Fall ein Prozess. Also ich habe lange in dem Gedanken gelebt, dass das schon alles nicht so schlimm werden wird und so ein bisschen Erderwärmung, na ja, bis mir klar wurde nach und nach, was das eigentlich bedeutet, welche Konsequenzen das hätte. Das ist mir alles nach und nach erst klar geworden. Es gibt aber auch Momente, die, sage ich mal, so einen, so einen Kipppunkt darstellten in der, in der Wahrnehmung und in den Abgrund zu schauen, hat da im wahrsten Sinne des Wortes beim Braunkohletagebau in, in Lützerath für mich ein, Ja, sagen wir mal, einen Schub bedeutet, denn wenn man da steht und sich ansieht, was für die Gewinnung fossiler Energieträger eigentlich der Erde ähm, angetan wird, dann bleibt einem tatsächlich die Spurke weg und man denkt, was, was machen wir denn hier eigentlich? Ähm, für mich war es aber so, dass ich, als ich in Lützerath stand, an der Kante stand und wirklich in dieses hunderte Meter tiefe Loch reingeguckt habe, diese riesigen Bagger, die damit beschäftigt sind, die Landschaft abzubauen, um an die Braunkohle darunter zu kommen, das war beeindruckend im schlechtesten aller möglichen Sinne und hat mich tief bewegt und dazu geführt, dass ich noch motivierter an einer Lösung arbeiten möchte.
1: Und äh, könntest du noch ein bisschen mehr beschreiben, wie so die Zeit für dich danach war? Was hast du daraus gemacht, also aus diesem Gefühl der, der Sorge?
0: Nun, für mich ähm, ist der Vorgang in, in Lützerath Anfang 2023 äh, natürlich äh, eine Zeit gewesen, die einerseits von Optimismus und vom Versuch, da jetzt mal zu handeln geprägt war und da zu sehen, wie auch international die Aufmerksamkeit äh, darauf gerichtet war und wie zigtausend Menschen zu den Großdemonstrationen gekommen sind, äh, war im positiven Sinne eine schöne Erfahrung dass am Ende aber dann doch äh, Lützerath geräumt und abgerissen wurde. Das war natürlich frustrierend, das hat einige schwierige Tage äh, verursacht, weil man sich dann natürlich die Frage stellt, hat das denn jetzt was gebracht? Kann man sich engagieren oder führt das dann doch am Ende nur dazu, dass man eine minimale Verzögerung im Betriebsablauf der äh, fossilen Energieerzeugung ist? Und... Durch dieses Tal hat mich aber getragen, das Gefühl, engagiert zu sein, immer besser ist, als sich der Ohnmacht hinzugeben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, der seitdem bei mir im Kopf ist, dass ich weiß, einen positiven Beitrag zu leisten, ist nicht immer sofort mit einem Effekt gesegnet, den man sehen kann. Also es ist nicht so, dass ich hier jetzt ein Schild hochhalte und im nächsten Moment tritt Christian Lindner zurück. Es kann aber sein, dass ich da stehe und ein Schild hochhalte und das sieht jemand und der ähm, kommt dann auf eine andere Idee und setzt was in Bewegung und dann führt das zu einem politischen Umdenken. Also die Effekte, die, die positives Handeln haben kann, sind gar nicht klar abzusehen, aber in jedem Fall besser, als wenn man nicht handelt.
1: Und hast du dir Verbündete gesucht, mit denen du zusammen an dieser Sache arbeitest und dich ja, engagierst?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin relativ früh schon bei Fridays for Future als Künstler mit auf der Bühne gewesen, als Redner bei Demonstrationen. Da bin ich einigermaßen gut vernetzt. Gleichzeitig ähm, habe ich in Lützerath natürlich viele Leute getroffen. Und das tut auf jeden Fall gut zu sehen, dass man da nicht alleine aktiv ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was bedrücken kann, dass wir das Gefühl haben, oh, jetzt soll ich hier alleine irgendwie die Klimakrise und die äh, Migrationsproblematik und all diese Dinge am besten noch den Nahostkonflikt lösen, aber wie soll ich das denn überhaupt machen, kann ich gar nicht schaffen, jetzt mache ich gar nichts. Und das ist natürlich so eine Resignation, in die man nicht verfallen darf, was da sehr gut gegen hilft, ist sich mit anderen zu vernetzen und zu sehen, ich bin gar nicht der Einzige. Mensch, der, der möchte, dass dieser Planet dauerhaft bewohnbar bleibt, dass wir in einem nachhaltigen Frieden miteinander leben. Und das, das Gefühl zu kriegen durch einen Austausch mit anderen, durch eine Zusammenarbeit mit anderen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Bei diesem Gedanken muss ich an Kinder denken. Wie, wie ist das für dich? Wie geht es dir damit, dass diese Welt unseren Kindern zu überlassen?
0: Da gibt es eine Äußerung des äh, Verlegers Julian Backhaus, der mal in einem Interview ähm, gesagt hat, äh, er ist sehr wohlhabend durch die Frage angesprochen, wie er als reicher Mensch, der mit seiner Verantwortung für die Klimakrise umgeht, sagte er, ich habe keine Kinder, nach mir die Sintflut. Und ich glaube, dass diese, diese Haltung ein großes äh, Problem ist natürlich, denn es geht nicht nur um die Kinder, es geht äh, um alle Menschen, es geht um die äh, Bewohnbarkeit dieses Planeten, nicht nur um die Menschen. Es geht auch, und das darf man nicht übersehen, wir leben nicht nur in einer Zeit der Klimakrise, sondern wir haben auch ein erschreckend großes Artensterben. Ich bin aber jemand, der immer sagt, es ist keine hoffnungslose Situation, die Probleme sind da und wir müssen sie auch ansprechen, aber wir haben die Möglichkeit zu handeln die ist da und es liegt nur an uns, alle äh, Regeln und gesellschaftlichen äh, Übereinkünfte, alle Klimagesetze, alle äh, Ignoranz gegenüber ähm, den äh, Entwicklungen auf diesem Planeten, all das ist menschengemacht äh, Menschen gemacht und kann deswegen auch anders gemacht werden. Und das zu wissen und das zu sehen und das, das äh, eröffnet erstmal die Perspektive auf eine Zukunft, die eben besser aussehen kann. Also es bringt nicht, sich in seinem eigenen Schmerz zu suhlen, denkst du? Ich glaube, es ist wichtig, den Schmerz ernst zu nehmen. Das ist auf jeden Fall auch ein Fakt, denn natürlich gibt es etwas, das man ähm, aktivistisches Burnout nennt. Leute, die versuchen, sich zu engagieren, die aber äh, immer wieder das Gefühl gewinnen, sie rennen gegen Windmühlen an, weil, äh, nehmen wir das Beispiel Klimaschutzgesetz, ähm, das eingeführt wurde, aufdrängen Drängen von, von Menschen, die sich für ähm, Klimagerechtigkeit engagiert haben unter anderem aufgrund der Fridays-for-Future-Bewegung und all das muss man ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen und auch auf die eigenen äh, Kapazitäten achten, damit man sich nicht zermürbt in, in diesem Kampf und äh, umso wichtiger ist es aber, dass sich möglichst viele Menschen engagieren, dann bleibt nämlich, dann sind immer mehr Schultern da, die diese Last tragen können.
1: Lass uns den Blick auf Lösungen richten. Sehr, sehr gerne. Dem Titel nachzuschließen, wird sich dein neues Buch auch genau darum drehen. Genau. Wie heißt es nochmal? Alles wird gut, die, die Welt, Welt retten. retten in 5712 einfachen Schritten. Also 5712 Schritte, das klingt nach ziemlich viel, ehrlich gesagt. Und gibt es da nicht etwas einfacheres?
0: Ja du, auf der anderen Seite, wir sitzen ja jetzt hier in Berlin-Mitte, 5712 Schritte, da bist du gerade mal in Kreuzberg, also so wahnsinnig weit ist das nicht. Aber ich glaube dass es tatsächlich so wahnsinnig viele Beispiele gibt dafür, wie zum Beispiel Klimagerechtigkeit funktionieren kann, wie ähm, im Bereich Verkehr, darüber äh, habe ich ja gerade kurz gesprochen, wie da eben auch Lösungen aussehen können. Und dazu muss man gar nicht utopisch in die ferne Zukunft streifen, sondern man kann sich jetzt in der Gegenwart schon umschauen. Hier in Berlin-Mitte, unweit von hier, die Friedrichstraße ist jetzt wieder für Autos äh, nutzbar gemacht worden, durch den CDU-geführten System. Und anderswo werden dann äh, Bauprojekte für Radwege eher äh, ausgebremst. Wenn man aber mal über die deutschen Grenzen hinausschaut, auf Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam, Utrecht, Paris, Barcelona und dort werden äh, massive Verkehrsmaßnahmen beschlossen, um Radwege zu bauen, um dafür zu sorgen, dass Menschen sich möglichst klimaneutral durch die Stadt bewegen können und diese Entwicklungen sind real. Wir können die als, als Vorbild heranziehen. und Man kann gucken, wie machen die denn das? Wie ist das denn äh, passiert? Utrecht in den Niederlanden ist ein tolles Beispiel dafür, weil man dort erst vor etwas über zehn Jahren angefangen hat, das wirklich ernst zu nehmen. Im Gegensatz zu Amsterdam, wo man bereits seit den 70ern die Stadt umgebaut hat, fahrradgerecht in Utrecht, hat man aber hingekriegt, innerhalb von zehn Jahren diese Entwicklung zu schaffen und das kann es vor Augen führen, wenn wir jetzt loslegen, dauert es gar nicht so lang und äh, wenn wir äh, mit Schwung rangehen, geht es vielleicht sogar schneller.
1: Gab es einen Schritt, einen Lösungsschritt, der dir besonders gefallen hat von den 5712 Lösungsschritten, die du uns da en detail vermutlich im Buch ähm, erklären wirst?
0: Also ähm, natürlich gibt es beeindruckende Beispiele, bei denen ähm, man davor sitzt und denkt so, oh krass, so kann man das machen und das funktioniert. Ich möchte... Die Montragon-Genossenschaft in Nordspanien als Beispiel nennen, das ist eine Genossenschaft, die besteht aus äh, mittlerweile über 90 Firmen. Die haben einen zweistelligen Milliardenumsatz pro Jahr und sind in äh, dutzenden Ländern aktiv. Mit, es sind im Augenblick 80.000 Mitarbeitende. Das ist ein Beispiel dafür, wie man anders wirtschaften kann, als ein neoliberal orientierter, marktökonomisch denkender Großkonzern. Denn in dieser Genossenschaft gibt es ein paar Regeln, zum Beispiel, dass die Chefs in der Chefetage nicht mehr als das Achtfache der einfachen Mitarbeitenden verdienen dürfen. Das ziehen die durch seit ihrer Gründung, seit die gibt es jetzt fast 100 Jahre. Dem muss man entgegenhalten, die Entwicklung ist hier in Deutschland schon so krass, dass es vor 40 Jahren ungefähr auch noch so aussah in Firmen. Mittlerweile aber in den DAX-Vorständen etwa das 50- bis 70-fache verdient wird von einfachen Mitarbeitenden und das ist noch harmlos. Im Vergleich zu dem, was in globalen Großkonzernen los ist wie Amazon, wo der äh, CEO das, Achtung, 6500-fache eines einfachen Mitarbeitenden verdient und man sich fragt, mit welchem Recht, was für Superkräfte hat dieser Mensch gegenüber ähm, anderen Menschen? Der
1: arbeitet einfach nur besonders, besonders hart, glaube ich. Der
0: arbeitet 6500-mal mehr, genau, das, das wird der Grund sein. In dieser Genossenschaft gibt es dieses klare Limit. Das ist auch gar nicht so absurd. Wir haben dieses Limit in ähnlicher Form in Deutschland auch für Millionen von Menschen, die nämlich für den Staat arbeiten. Und gleichzeitig möchte ich einen Punkt noch über die mondragon genossenschaft nennen, der mich, glaube ich, am meisten beeindruckt hat, seit diese Genossenschaft gegründet wurde. Machen sie es so, dass wenn in einem Bereich mal nicht so gut läuft, alle, die dort gearbeitet haben, in einer Firma, werden innerhalb der Genossenschaft in anderen Firmen übernommen. Das heißt, in diesen fast 100 Jahren, die es diese Genossenschaft nun gibt, hat noch niemand seinen Job verloren. Und das heißt nicht nur, dass da ähm, die Lohngerechtigkeit äh, viel größer ist, sondern dass auch dadurch, wie man miteinander wirtschaftet und nicht gegeneinander... Dass dort Probleme gelöst werden, die wir vielleicht auf den ersten Blick für unlösbar halten und solche, solche Beispiele existieren und darum äh, finde ich wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, weil in den Nachrichten sieht man davon recht wenig. Dort sieht man, wenn eine Katastrophe passiert, wenn hier ein Krieg ist, wenn da ein Erdbeben passiert, wenn, wenn es da zu einer Überflutung kommt. Aber dass es eben gute Beispiele gibt, dass es ähm, Gegenentwürfe gibt, das finde ich ganz wichtig und das äh, bringt mir auf jeden Fall sehr viel Hoffnung und Optimismus.
1: Also würdest du sagen, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf solche guten Nachrichten lenken sollten, bewusst auch?
0: durchaus ähm, halte ich für wichtig, dass wir im Blick behalten, was für positive Entwicklungen es gibt. Denn unsere Gehirne sind so strukturiert, dass wir, ähm, wenn wir sehr oft in eine Richtung informiert werden, dass wir dann ein Muster bilden, dass wir denken, so, okay, wenn was in den Nachrichten kommt, dann wird es wahrscheinlich was Schlimmes sein. Und die Welt wird langsam immer schlimmer. Wir täuschen uns aber. Das ist gar nicht in allen Bereichen der Fall. Und dieses Gefühl aber, dass alles immer schlimmer wird, das verstärkt natürlich das Gefühl der Ohnmacht und dass wir erfahren, dass wir aber wirksam handeln und dass es möglich ist, eine Veränderung herbeizuführen, die dann auch funktioniert. Das ist elementar, glaube ich, um handlungsfähig zu bleiben. Und darum ist es auch für uns selbst gut, wenn wir uns bewegen.
1: Das klingt auf jeden Fall plausibel. In Bewegung bleiben und dann tun sich Dinge auf und die Hoffnung nicht verlieren, genau. ziehe ich aus dem, was du sagst. Aber vielleicht hat sich die Klimakrise ja mal in ein, in ein Dilemma gebracht. Ähm, hier bei Pott der guten Hoffnung nennen wir solche Situationen Klimadilemma. Mhm. Das sind Alltagsfragen, in denen uns die Klimakrise vor besonders vertrackte Entscheidungen stellt. In jeder Folge stellen uns Julian und Manuel von Treibhauspost ein Klimadilemma vor. Los geht's. Das Klimadilemma. Ich
2: bin mir sicher, viele, die gerade zuhören, kennen das heutige Dilemma nur allzu gut. Mit nachhaltigem Konsum alleine können wir als Einzelpersonen das Klima schließlich nicht retten. Und da stellt sich die Frage, sollten wir trotzdem alles geben, um unseren eigenen CO2-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren? Was meinst du, Manuel?
3: Finde ich eine sehr wichtige und klassische Frage. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man das tun sollte. Du musst alles geben, um deinen Fußabdruck zu minimieren. Erstens, weil du damit auch ein Signal an die Hersteller sendest. Also der Vormarsch der Hafermilch ist dafür einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel. Zweitens bist du aber auch ein Vorbild für andere. Das heißt, die Leute hinter dir an der Kasse, deine Freundinnen, deine Familie, die nehmen sich vielleicht ein Beispiel an dir. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen, dass du mit deinem Verhalten andere inspirieren kannst und deswegen dein Verhalten auch als symbolischen Akt sehen kannst. Mhm. Aber du weißt schon, dass der
2: individuelle CO2-Fußabdruck eine Erfindung von BP ist. Also die haben vor rund 20 Jahren eine große Marketingkampagne gestartet mit 100 Millionen Dollar Werbebudget dahinter den individuellen Fußabdruck zu vermarkten und wollten halt damit den Menschen
3: eintrichtern, dass sie selbst irgendwie an der Erderhitzung schuld sind und nicht die fossilen Konzerne. Das finde ich auch höchst manipulativ und äh, skandalös. Aber deswegen bin ich auch der Meinung, du solltest dein eigenes Verhalten als symbolischen Akt sehen, um Haltung zu zeigen, um zu zeigen, dass Klimaschutz wichtig ist. Darüber hinaus hast du sicher auch den aktuellen IPCC-Bericht gelesen. Mhm. Gott sei Dank. Und da steht ja auch drin, dass individuelle Verhaltensänderungen richtig viel bringen können. Also weniger heizen, weniger fliegen, mehr ÖPNV benutzen und vor allem auch sich möglichst pflanzlich zu ernähren und keine Lebensabfälle mehr äh, wegzuschmeißen. Das bringt alles richtig viel fürs Klima. Ja, aber mein Punkt ist ja, dass
2: der Fokus auf diesen individuellen Fußabdruck die Aufmerksamkeit in eine völlig falsche Richtung lenkt. Also nachher kommen ja Leute auf die Idee, dass sich einen Veggie-Burger bestellen und durch Ökostrom und Bahnfahren sie irgendwie das Klima retten können. Das wird ja manchmal auch irgendwie vielleicht sogar medial rübergebracht. Aber das ist halt eben nicht der Fall. Und wir müssen einfach jetzt gucken, was die Politik macht. Und die ist halt dafür zuständig, dass die
3: nachhaltigste Option die einfachste wird. Sehe ich auch so wie du, es braucht diese großen Hebel, aber du musst ja auch sehen, wenn die umgelegt werden, diese Hebel, hoffentlich passiert das bald, dann wirkt sich das sehr stark auf unser Leben aus und auf unseren Alltag. Das heißt, unser Lebensstil muss sich sowieso wandeln und er wird es auf jeden Fall tun. Ähm, entweder die Klimafolgen zwingen uns dazu oder wir gestalten den Wandel aktiv mit und entscheiden selbst.
1: Sebastian, du musst dich jetzt entscheiden. Welche der beiden Positionen würdest du am ehesten vertreten?
0: Ich glaube nicht, dass sie sich äh, tatsächlich widersprechen. Eigentlich sind die sich ja einigermaßen ähm, einig. Äh, das Problem ist natürlich... Das würde ich dazu sagen, dass wir uns eine Frustration in den Alltag zimmern, wenn wir versuchen, immer möglichst wenig CO2 zu verursachen. Es ist tatsächlich, das würde ich unterstreichen und sogar verstärken, nur von einem symbolischen Wert, wenn wir das machen, solange sich in der Politik nichts ändert. Denn es ist absolut und zu 100 Prozent unmöglich in der gegenwärtigen Lage, in der sich Deutschland äh, befindet, in der gegenwärtigen Situation den eigenen CO2-Fußabdruck so weit zu reduzieren, dass er auf einen Pfad führt, der in eine nachhaltige Zukunft und die unter 1,5 Grad bleibt. führt. Dazu müsste man das so weit senken, dass das gar nicht funktioniert. Allein, dass, dass wir hier in dieser Gesellschaft leben, dass wir Teil dieses, dieses Staates sind, dadurch verursachen wir so viele Sachen mit, dass wir zwar etwas beitragen können und dass wir Vorbild sein können, aber... Wenn wir uns selbst damit ähm, so einschränken, dass wir das Gefühl haben, wir, wir kriegen das nicht hin und wir, wir schaffen das nicht und wir werden dann sauer auf uns selbst. Ähm, solche individuellen Entscheidungen können dazu führen, dass wir uns so schlecht damit fühlen, dass wir dann wieder handlungsunfähig werden. dass wir dann sagen, so, oh nee, das kriege ich alles nicht, dann, dann pfeife ich auf den Klimaschutz. Und dann würde ich jederzeit sagen, bleib im eigenen Konsumverhalten einigermaßen entspannt. Versuch dich in eine gute Richtung zu entwickeln und um mal zu schauen, irgendwie, ob dir die vegane Alternative nicht, nicht doch schmeckt. Und mach das und probier auch mal irgendwie, ähm, ob Urlaub mit dem Zug nicht vielleicht was sein kann, so. Aber mach dich nicht verrückt, wenn dir das alles nicht auf Anhieb gelingt. Viel, viel, viel wichtiger ist, dass wir uns politisch engagieren, dass wir uns gesellschaftlich engagieren. Wenn wir alle das Gefühl haben, wir können etwas tun, indem wir irgendwie den, den Burger weglassen, dann müssen wir aber auch nicht mehr tun, dann sind wir auf einem völlig falschen Pfad. Ist lieber den Burger, aber engagier dich, ähm, mach etwas, handel ähm, politisch, und geht zu Demonstrationen zum Beispiel, denn wenn wir uns politisch engagieren, haben wir das Potenzial, das viel größer ist als durch individuelle Konsumentscheidungen. Denn wenn nicht in Anführungszeichen nur äh, 10.000 Menschen auf die Straße gehen oder wie in Lützerath 35.000 oder ähm, wie äh, bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen, als sie hier am größten waren, äh, etwa eine Million Menschen, sondern wenn das dreimal so viele sind, wenn drei Millionen Leute auf die Straße gehen, wenn wir genügend Menschen bei Demonstrationen für eine nachhaltige Zukunft haben, dann ähm, wird sich niemand mehr auf eine Straße kleben müssen, weil die Politik dann handeln wird.
1: Julian und Manuel von Treibhauspost befragen übrigens ihre Community regelmäßig zu solchen Klimadilemmas. Also kurzer Hinweis an unsere Hörerschaft. Wenn ihr selbst abstimmen wollt, abonniert ihren Newsletter. Der erscheint alle zwei Wochen und ist für alle kostenlos. Anmelden könnt ihr euch unter treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Zum Abschluss, Sebastian. Ja. Hast du noch einen Rauschmeißerwitz auf Lager? <lacht> Vielleicht über klimaleugner oder die großen fossilen Verschmutzer oder so. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir gerade.
0: Also ich bin nicht gut darin, ähm, spontan Witze zu erzählen, aber ich bin ähm, vielleicht äh, ganz gut darin, ähm, Geschichten zu erzählen, die Hoffnung machen und äh, eine von denen ist für mich die Geschichte des peruanischen Bauers Saul Luciano, der den Konzern RWE Verklagt. Und zwar ist es so, dass er in einer Stadt namens Huaras wohnt, äh, unterhalb eines Gletschersees, der Palca heißt. Und der tritt über die Ufer, da müssen neue Dämme gebaut werden, sonst ist äh, die landwirtschaftliche Fläche darunter bedroht und ist, äh, die Stadt bedroht. Und er sagt jetzt, diese Kosten dafür, die notwendig sind, um den Ort zu schützen, um die Landschaft drumherum zu schützen, die muss ein Konzern wie RWE mittragen. Und zwar verklagt er sie auf 0,5 Prozent der Kosten, denn RWE ist aktuell für 0,5 etwa der globalen Treibhausemissionen verantwortlich. Und ähm, da musste ich drüber schmunzeln, dass, dass so ein Gefühl von David gegen Goliath vermittelt. Aber wahrscheinlich ist das nur der erste David, wenn das funktioniert und tatsächlich die globalen Konzerne für die Folgekosten der fossilen Energieerzeugung aufkommen müssen. Dann werden wir sehr schnell eine Energiewende erleben, denn in Wirklichkeit verlagern wir die realen Kosten für ähm, unseren fossilen Lebensstil ja nur in die Zukunft. Das muss ja alles bezahlt werden, man, kann, man muss gar nicht in andere Länder gehen. Eine Katastrophe wie die äh, Flutung des Arthals, die ähm, ist nicht nur aus menschlicher Perspektive wirklich schrecklich, sondern die kostet auch uns als Gesellschaft wahnsinnig viel Geld und es wird immer teurer werden. Und diese Kosten... Die tragen aber nicht die Verursacher, zumindest bis jetzt nicht. Und das muss sich dringend ändern und dann lache ich vielleicht auch.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Sebastian. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und euch, liebe HörerInnen, auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne ein paar Sterne und empfehlt uns weiter. Am besten, ihr schickt diese Folge an eine Freundin oder an einen Freund weiter der oder dem ein bisschen Lachen in Krisenzeiten besonders gut tun würde. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Mein Name ist Jonas Witsch und ich freue mich, dass ihr dabei wart.